0: Herzlich willkommen Hamburg Projekt, herzlich willkommen alle anderen an den Bildschirm. Wir feiern heute Gottesdienst, wir haben heute Gottesdienst, immer noch online, aber wir haben Gott dabei. Wir feiern deshalb diesen Gottesdienst im Namen von Gott, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Corona verändert alles, das hatte ich am Anfang gesagt. Ich sitze in vielen Gremien überall, Kirchengremien, sonst irgendwelche Sachen, wo das immer wieder zur Sprache kommt. Es ist so eine gewisse Verwirrtheit, Depression und dann irgendwie ein bisschen Hoffnung. Und alle sagen, ja, es wird nie wieder so, wie es war. Corona verändert alles. Was sagt Gott dazu? Was sagt Gott zu dieser Veränderung, zu Corona? Zu, dass alles wie äh, nochmal neu wird, nochmal sich verändern wird. Und wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, der erste Gedanke, der kommt, ist eigentlich, wenn sich Umstände ändern, wenn sich Situationen ändern, wenn sich die ganze Welt verändert, dann ist das nicht unwichtig. Aber Gott kann mit allen diesen Dingen arbeiten. Und doch ist ihm eine Veränderung sehr, sehr wichtig. Eigentlich die wichtigste. Die hat aber nicht so viel mit den Umständen und Situationen zu tun, sondern mit uns. Gott ist es absolut wichtig, dass wir uns verändern, dass unser Herz sich verändert, dass wir ihm ähnlicher werden. Wie Gott arbeitet und was Gott verändert und auf welche Weise er arbeitet, könnt ihr eben mal sehen. Hier ist ein Beispiel.
1: Hi, ich bin Sarah und bin auch Teil des hammo projektes Corona verändert alles. Ich glaube tatsächlich, dass jeder von uns ein Lied davon singen kann, wie wahr dieser Satz ist. Jeder könnte bestimmt so seine Geschichte erzählen. Und ich möchte euch sehr gerne mit hineinnehmen in mein letztes halbes Jahr, wo ich definitiv gemerkt habe, wie wahr dieser Satz ist. Und zwar arbeite ich in der Arche, das ist eine Stiftung, die sich für Kinder und für Jugendliche in Brennpunkten einsetzt. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass gerade für Jugendliche diese Zeit sehr herausfordernd war. Um einfach ein paar Beispiele zu nennen, sie waren plötzlich auf engstem Raum mit ihrer Familie zusammen, zum Teil haben die in Jenfeld tatsächlich irgendwie nur so zwei, drei Zimmerwohnungen und da sind die dann mit einer Familie von acht Leuten drin. Das heißt, sie sind auf engstem Raum und es ist zum Teil wirklich schwierig für sie, dann ähm, eine materielle Not, wo die Lehrer gesagt haben, okay, ey, wir schicken euch jetzt immer alle Aufgaben zu und plötzlich sagen die Jugendlichen, oh, ich habe gar keinen Laptop oder sogar in den Folgeunterkünften hatten die zum Teil kein Internet. Ähm, oder Eltern haben uns erzählt, meine Tochter, die ist doch sonst immer bei euch in der Arche ihr Mittagessen. Wir haben gar nicht die Finanzen, um jeden Tag unsere Familie versorgen zu können. Wie kriegen wir das jetzt hin? Sondern sitzen wir da als Mitarbeiter, hören das alles und denken nur, krass, wir müssen handeln oder wir wollen handeln. Wie kriegen wir das gut hin? Wie kriegen wir das alles unter einen Deckel und ähm, schaffen neue Strukturen und Hilfsmittel? Und wo ich gemerkt habe, und das möchte ich euch gerne erzählen, wie Menschen da umgedacht haben in der Corona-Zeit war, dass wir diese Bedürfnisse zum Teil einfach weitergegeben haben an die Öffentlichkeit und gesagt haben, so sieht es gerade aus, ähm, wir brauchen Spender. Und es war so enorm, wie viele Menschen bereit waren, in dieser Zeit ähm, entweder Geld in die Hand zu nehmen und uns etwas zu überweisen oder Lebensmittelspenden an uns gebracht haben. Wir konnten super viele Lebensmittelpakete packen für diese ganzen Familien. Ähm, ganz viele haben technische Geräte uns gespendet und wir konnten sie verteilen an die Kinder und an die Jugendlichen, damit sie einfach ihre Hausaufgaben machen können. Ich fand, das war so ein ähm, ja, Wunder, wie in so einer Krise tatsächlich Menschen umdenken können und plötzlich merken, ey, ich möchte mich investieren und etwas weitergeben. Ähm, ich hoffe einfach, dass genau diese Perspektive ein Stück weit bleibt, dass Menschen weiter umdenken und ich hoffe, dass Menschen da auch echt immer wieder Gott drinne sehen und sehen, ey, Gott ist ein Gott, der aus so einer Situation wie so einer Krise etwas Gutes schaffen kann und zwar ein stärkeres Miteinander und ein stärkeres Gefühl füreinander. Das habe ich im letzten halben Jahr unter anderem erfahren und das wollte ich euch gerne mitgeben. Und ähm, ja, wünsche euch heute noch einen ganz schönen Sonntag. Und ich hoffe, dass wir uns alle bald mal wieder live sehen können. Bis dann.
0: Eigentlich habe ich letztes Mal gesagt, dass hier heute jemand anders stehen sollte. Ähm, ich arbeite gerade mit einem jungen Mann zusammen. Äh, wir reden ab und zu. Ab und zu die Woche. Wir sehen uns auch öfters. Und es macht ganz, ganz gut Spaß, eigentlich mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist Hans. Hans ist einer der Pastoren in der City Church. Und äh, einige von euch wissen, es geht um Zusammenschluss Hamburg Projekt City Church. Und deshalb arbeite ich mit ihm zusammen. Und einige von meinen Freunden auf dieser Welt würden sagen, Hans ist schon my best friend. Ja, wir, wir kommen echt wirklich gut zusammen klar. Aber weil ich aus Norddeutschland bin ja, weil norddeutsches Blut durch diese Adern fließt, würde ich sagen, vielleicht, vielleicht könnte Hans mal mein Freund werden. Und das ist schon die höchste Auszeichnung. Also ihr merkt, wir kommen zusammen, es macht Spaß mit ihm zu arbeiten und Hans sollte eigentlich heute hier stehen und ist gestern krank geworden. Und deshalb habe ich übernommen und ich habe uns einen Text rausgesucht, den ich mit euch anschauen möchte gestern Nacht. Und das ist einmal, ist das der Text aus äh, dem zweiten Petrusbrief. Petrus hat ihn geschrieben. Zweiter äh, Petrus 1, so aus den ersten Versen 3 bis äh, 9. Ich lese mal ein paar Verse daraus vor und dann gucken wir uns Titus, da sind noch zwei Verse. Die schauen wir uns heute an und schauen uns an, was das mit Veränderungen zu tun hat. Hört mal zu. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns aus seiner wunderbaren Gnade zum Glauben gerufen hat. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standfestigkeit, zur Standfestigkeit Ehrfurcht vor Gott zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Und jetzt einmal Titus, das ist Titus 2, 11 und 12 nur. Hier steht, denn in Jesus Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden, und solange wir noch auf dieser Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Lass mich beten. Lieber Vater, das sind heftige Texte. Die haben ganz viel mit uns zu tun, mit unserem Charakter und wie wir leben, wie wir Menschen lieben können, wie wir diese Welt verändern können, wie wir ein Vorbild sein können, wie wir auch dich ein wenig widerspiegeln können. Wie kommen wir dahin? Riesenfrage. Bitte ähm, zeig uns, was du meinst, zeig uns ähm, einen Weg dahin, den wir einschreiten können, den wir gehen können und hilf uns dabei. Amen. Corona verändert alles, haben wir am Anfang gehört ähm, und ähm, wir sagen hier im Hamburg-Projekt und in dieser Kirche, äh, Gnade verändert alles oder Gott verändert alles. Ja? Das war eine Sache, die uns von Anfang an wirklich wichtig ist, dass wir sagen, Gnade verändert alles, das Evangelium verändert alles, Gott, Jesus verändert alles. So, Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es Gott viel wichtiger ist, dass unsere Herzen, dass er unsere Herzen mit Gnade und Liebe verändert, als alles andere. Aber wenn sich das verändert, verändert sich alles andere. So, Wie geht das? Wie passt das zusammen? Drei Punkte heute. Ich versuche es mal ordentlich zu gliedern. Drei Punkte. Warum Veränderung? Warum will Gott überhaupt Veränderung? Warum sollten wir verändert werden? Wie geschieht das? Theoretisch und ganz praktisch ein paar Beispiele. Okay? Also erstens, warum überhaupt Veränderung? Und vielleicht ist es für, für den einen oder anderen auf, auf den ersten Blick kein relevantes Thema und ihr sagt, ah, brauche ich gar nicht, will ich gar nicht. Aber lasst uns kurz darüber nachdenken. Ich glaube... Dass wir alle Dynamiken in unserem Leben haben, die, von denen wir sogar wissen, die eher ein wenig destruktiv sind, die uns nicht gut tun und die anderen schon gar nicht tun. Sachen, die wir gut tun, also Sachen, die wir eigentlich abschütteln wollen, die wir loswerden wollen, ja, die wir hinter uns lassen wollen und die uns nicht mehr in die Quere kommen sollen. Beispiele sind zum Beispiel für einen, ich würde sagen, für einen destruktiven Lebensstil oder für destruktive Dynamiken. Beispiele sind ist zum Beispiel, ein Beispiel ist, die, ähm, die Angewohnheit, sich zu überarbeiten. Ja, Habe ich überhaupt nicht, aber viele Menschen haben das, dass sie einen Lebensstil haben, und ich muss zugeben, ich kratze da immer wieder dran auch selbst, dass wir einen Lebensstil haben, in dem die Arbeit, der Job, und selbst wenn es ein Kirchenjob ist, zu wichtig werden, zu wichtig geworden ist, dass man regelmäßig fast bis zur Krankheit arbeitet ja, oder auf Kosten von Beziehungen. Und oft ohne die Fähigkeit, Nein zu sagen. Und seit Jahren findet man keine vernünftige Balance an den Stellen. Ähm, heute muss ich noch eine Beerdigung machen, heute Nachmittag. Und äh, gestern war das Beerdigungsgespräch. Und da habe ich auch über diesen Mann lernen dürfen, dass er viel, viel, viel viel zu viel gearbeitet hat. Das wurde gesagt, öfters. Ähm, dass er ein Workaholic war. Drei Ehen. Und so weiter und ist hoch und runter von diesen Sachen, und ähm, das ist eine destruktive Dynamik im Leben. Oder eine andere ist, dass man eine kaum zu steuernde Sehnsucht nach einem Partner hat, vielleicht. Vielleicht ähm, sitzen einige Singles jetzt an den Bildschirm, und ich glaube, es ist absolut das Normalste auf der Welt für die meisten, dass man sich nach einem Partner sehnt. Und das ist auch gut so. Ähm, und das darf auch so sein. Aber manchmal, und manchmal ist es sogar schmerzhaft, und manchmal sehnt man sich so richtig danach, ähm, wir sind da so, so dafür gebaut, das ist auch in Ordnung. Aber was ich hier meine ist, eine Dynamik, in der ich alleine, wenn ich das nicht habe, kaum noch fröhlich sein kann. In der ich jeden Tag über mein Alleinsein nachdenken muss. In der ich bereit bin, vielleicht sogar, meine moralischen Prinzipien und meinen Kompass zu brechen, um nur den ein oder die eine irgendwie haben zu können. Also eine Übersehnsucht nach einem Partner. Oder ein anderes Beispiel für eine destruktive Lebensart ist, dass ich Angst habe, dass ich Furcht habe, meinen guten Ruf oder mein Image zu verlieren. Und ähm, was dann eben dazu führen kann, dass ich, dass ich versuche, allen alles recht zu machen. Ähm, ganz bestimmten Menschen auf jeden Fall immer irgendwie alles recht zu machen, dass ich ständig auch in irgendeinem Gossip Karussell mitmache und da drin bleibe, um mein Image selbst zu überprüfen und meinen Rücken zu schützen und so weiter. Oder eine andere eine andere destruktive Lebensart oder Lebensweise ist ist Folgendes ich ähm, letzten Winter, bevor Corona losging, äh, bin ich mit einem Freund zusammen in die Sauna gegangen. Wir wollten einen schönen Abend haben, Kellinghusenstraße, das Kellinghusenbad. Und wir sind äh, in die Sauna gegangen, wir waren zu zwei, zwei Männer. Und da saßen schon zwei Männer. Und die waren so zehn Jahre jünger als wir. Und die sahen auch zehn Jahre jünger als wir aus, die waren so wie wir vor zehn Jahren aussahen. Die waren durchtrainiert, man sah das, ein, zwei Tattoos, richtig schnicke Jungs, die waren echt ähm, gut aussehend. Und äh, wir beide saßen da so <lacht> und haben gesagt, ja, früher war das auch mal so. Aber äh, dann haben wir das Gespräch mit angehört. wir haben ein bisschen Und die haben echt laut geredet. Und, und der eine hat dann angefangen, über seine Beziehung mit Frauen zu reden und wie er sie nur als Sexobjekte sieht und wie er sie ausnutzt und wie die eine nicht gut genug ist und dann kommt die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Und die Jungs sahen auch tatsächlich so aus, als wenn das auch funktionieren würde bei denen und die haben das ohne Scheu und ohne falsche Nachsicht da einen vom Leder gezogen beide und der eine hat das ein bisschen hinterfragt und der andere hat noch mal reingekloppt und wir haben gedacht, meine Güte, das ist nicht förderlich, das ist nicht förderlich für die Frauen, das ist scheiße, das ist nicht förderlich für dein eigenes Leben langfristig, ähm, also was ich sagen will, es gibt viele Dinge all die ich genannt habe, aber darüber hinaus, Gier, Stolz, Untreue, Überheblichkeit, die verschiedensten destruktiven Dynamiken, die bei uns tatsächlich am Wirken sind, die wir haben, die wir nicht so einfach loskriegen. Und die Frage ist jetzt, wie überwindet man solche Dynamiken? Dazu kommt noch eine andere Perspektive, die ich kurz sagen will. Es geht ja nicht nur darum, dass wir aus pragmatischen Gründen, wenn ihr Christen seid, dass wir aus pragmatischen Gründen diese Sachen einfach abschütteln. Ähm, sondern es gibt im Text hier, den ich als erstes vorgelesen habe, da steckt das drin, dass Gott sozusagen uns dazu beruft, die Christen dazu aufruft und sagt, ihr seid doch mein Volk, ihr seid meine Familie, ihr seid ein heiliges Volk. In Vers 5 und 7 sagt er das. Ja, Da fängt es ja an, dieser komische Text, und er sagt, es geht los mit Glaube und Tugend. Da sagt heißt, er, setzt alles daran mit eurem Glauben, die Tugend zu verbinden und so weiter. Und dann zählt er alles auf. Erkenntnis, Behelfsbeherrschung, Ausdauer, Freund, Brüderlichkeit, Liebe und Nächstenliebe und so weiter. Das heißt, was da steht, ist eigentlich, wir sind berufen, wenn ihr Christen seid, seid ihr dazu aufgerufen, in eine wahnsinnig große, würdevolle Vision einzutreten. Ja? Eine Vision, die all unsere kleinen Problemchen bei weitem übersteigt, nämlich, dass wir bei der Erneuerung dieser Welt mitmachen dürfen, dass wir Beispiele sein sollten, wenn wir Christen sind, wenn wir Kirche sind, für Gottes liebevolle Kraft, wie das aussehen kann, mit ihm zu leben. Eine, eine Ein Licht, ein Salz, eine Stadt auf dem Berg, ja, ein wirklicher Hoffnungsschimmer für die Welt. Gott sagt, ich möchte gerne, dass ihr so verändert seid, dass ihr ein Hoffnungsschimmer für die Welt seid. Ich möchte, dass die Menschen sehen, dass sie einen Ausblick dafür bekommen, wie ein heilsames, gutes, auf Gottes Gnade bestimmtes Leben aussehen kann. Und da stellt sich natürlich die Frage: Okay, wie geht das? Wie kommen wir dahin? Wie geschieht, geschieht charakterlicher Wachstum und Veränderung? Ohne Heuchelei, ohne Zwang, ohne Druck, ohne Verbiegen, ohne Vortäuschen. Zweiter Punkt: Wie geht das? Ganz theoretisch. Ähm. Die Frage, wie das geht, ist für unsere Kirche hier in Hamburg ähm, ein ganz wichtiger, grundlegender Gedanke ähm, auf, auf, und das erkläre ich euch, wie, das, wie wir das sehen. Ähm, aber leider, leider gibt es dafür unterschiedliche Meinungen, selbst in den Kirchen. Ja? Denn, denn wenn wir uns versuchen, das mal zu anzuschauen, wie das, wie Veränderung versucht wird äh, einzuholen oder wie Veränderung versucht wird zu motivieren, dann sehen wir das leider oft, dass es mit Angst, mit einer Angstmotivation äh, versucht wird, ähm, Veränderung zu bekommen. Und das läuft ungefähr so ab. Pass auf, das ist leider auch in Kirchen so. Da wird oft gesagt, wenn du Gottes Gebote hältst, dann wird doch Gott dich segnen, und dir alles Gute geben, sozusagen. Ja? Dann wird Gott dir das und das geben. Dann und so weiter. Wenn du also das tust, dann wird Gott gut zu dir sein. Der Umkehrschluss von dieser Motivation ist, wenn du seine Gebote nicht hältst oder wenn du nicht tust, was er will, ah, dann kann Gott dir nicht mehr automatisch helfen. Dann ist er nicht mehr so, so bei dir. Dann hast du den Segen eigentlich verspielt. Und das wollen wir nicht. Das ist eigentlich eine Angstmotivation. Halte seine Gebote oder du verlierst seinen Segen. Angst. ja, äh, Ganz praktisch. Da sagen einige in einigen Kirchen, ich habe das gerade neulich wieder gehört, wenn du den Zehnten gibst, wenn du von deinem Geld abgibst, wenn du den Zehnten Teil deines Geldes gibst, dann wird Gott dich segnen. Ja, Umgekehrt, wenn man den Umkehrschloss macht, oh Mann, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich den Segen Gottes nicht, will ich aber, hm, ich mache mir Sorgen, dass ich den nicht kriege, also muss ich das lieber machen. Angstmotivation. Oder ein anderes Thema, ganz klassisch, auch wieder bei den jüngeren Generationen, wieder ganz überall. Wenn du Sex außerhalb der Ehe hast, dann wird Gott dich nicht segnen. Oder umgekehrt, also das Argument ist eigentlich so, wenn du Sex in der Ehe hast, nur, dann wird Gott das segnen. Das heißt, wenn du es nicht hast, wird Gott das nicht segnen. Und wer will denn schon schlechten Sex haben? Ja, also du kriegst Angst vor und vordenkst. warte mal, Gott sagt, wenn ich Sex in der Ehe habe, dann wird er gut. Das hab ich gehört, das haben Leute gesagt. Und Leute, das ist nicht nur in der Kirche so, das ist eigentlich überall um uns herum so. Ja, die Motivation, wie es verändert, wie wir gut sein sollen, wie wir uns verändern sollen, ist, wird oft durch eine Angstmotivation getrieben. Ja, man studiert, man macht einen Abschluss, man gibt alles, man versucht einen Job zu haben, Aus, man, man lernt wie verrückt aus Angst durchzufallen. Ja? Man arbeitet hart, um Lohn zu bekommen, weil, oh Mann, ich mache mir Sorgen, vielleicht zu wenig zu bekommen, also muss ich sehr, sehr hart arbeiten und noch mehr reingeben. Oder man ist ehrgeizig, man will Erfolg, man will Anerkennung aus Angst nicht gut dazustehen, ja? als Loser dazustehen und so weiter. Und eben, wie gesagt, in Gottesdiensten ähm, leider, man sehe ich das auch, zu oft. Man hört diese Aufforderung, dies und das zu tun und dies und das besser zu machen und sich da und dazu verändern, man soll das machen, grundsätzlich erstmal gut, aber die Motivation, wie dazu aufgerufen wird, ist Angst. Angst vor Gottes Strafe, wenn ich es nicht mache. Angst davor, dass Gott sein Wohlwollen, seine Liebe, seine Anerkennung, seine Gnade wegnimmt. Oder positiv ausgedrückt, so, so würde das kaum jemand sagen, aber positiv ausgedrückt, hört man das oft, ähm, Macht das und dann kommt da diese Erwartung mit, von Gott für Gehorsam beschenkt zu werden. Ja, das ist eine Motivation. Also wir versuchen uns durch eine Angstmotivation dahin zu treiben, dass wir uns verändern. Die andere ist eine Stolzmotivation. Ja, dass man sagt, oh, ich, ich bin besser als die anderen. Auf, auf deren Level lasse ich mich doch nicht herab. Ja, und da wird uns auch in Kirchen und Gemeinden und überall gesagt, du musst, du musst doch für Gott, das ist ein Beispiel, da ja, wird gesagt, du musst doch für Gott arbeiten, du musst einer von den Guten sein. Ähm, das ist sowieso das Wichtigste auf der Welt, für Gottes Reich zu arbeiten. Und wenn du das nicht tust und man nicht kannst, das bewirkt ein schlechtes Gewissen. Das habe ich gerade letzte Woche wieder neu gehört von jemandem. Heute, jetzt. Seht ihr, pass auf, wenn wir so versuchen, uns zu verändern, durch diese Motivationen, durch Angst oder durch Stolz. Das Problem mit diesen beiden Sachen ist folgendes. Der Grund, warum wir normalerweise schon daneben liegen, der Grund, warum wir normalerweise schon destruktiv sind oder sündigen, ist bereits Angst und Stolz. Warum lügt jemand? Warum lügt jemand? Natürlich aus Angst, blöd dazustehen. Ja? Oder aus Stolz, nicht sich die Blöße geben zu müssen. Oder Warum braucht jemand ständig neue Sexpartner? Vielleicht aus Angst, nicht mehr attraktiv genug zu sein und sich das beweisen. Oder vielleicht, nicht, oder vielleicht aus Angst, nicht wirklich geliebt zu sein und sich das immer neu zu holen oder zu beweisen. Oder um den eigenen Stolz zu befriedigen, dass man es immer noch drauf hat. Ja? Und das heißt, das heißt... Angst und Stolz können bereits Auslöser dafür sein, für destruktive Lebensweisen. Und wenn ich dann nur Angst und Stolz nehme, um das dann zu durchbrechen und dann noch mit Glauben oder Glaubenssätzen fülle, um endlich, letztendlich diese ursprüngliche Angst und Stolz irgendwie zu überwinden und zu brechen, das funktioniert nicht. Das kriege ich vielleicht für eine Weile hin und versuch, und die, die Leute verbiegen sich für eine Weile, aber langfristig das Innere zu verändern, das funktioniert nicht. Das bleibt ein Appell an den Willen, an, an unsere Ratio, aber niemals wirklich tief ans Herz. So, was haben jetzt Paulus und Petrus dazu geschrieben? Das bedeutet, was hat, was hat Gott den beiden gegeben, dass sie uns sagen, damit? Wie, wie kann Veränderung passieren wirklich? Und da haben wir diesen Text von Titus, den ich gerade gelesen habe. Das sind eigentlich nur zwei Verse, aber das ist so toll. Da steht, die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Und dann, sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und von den irdischen Beglieden loszusagen und besonnen gerecht und fromm und so weiter. Da steht, die Gnade Gottes erzieht uns zu einem guten Leben, zu einem gottgefälligen Leben. Die Gnade Gottes. So wie kann Gnade uns erziehen? Gnade ist doch genau das Gegenteil von dem Prinzip, oh tu etwas, um etwas zu erhalten. Gnade ist sozusagen das, das Geschenkprinzip, nicht eine Angstmotivation, nicht, oh du musst was machen, musst was machen. Seht ihr, was Paulus hier meint an der Stelle, beschreibt er ein paar Verse weiter im dritten Kapitel. Nämlich da sagt er, aber als die Güte und Menschenliebe Gottes erschien, hat er uns errettet, nicht weil wir irgendwas verändert hätten, sondern nur aufgrund seiner Gnade. Und in Vers 7 lesen wir dann, so sind wir durch Gnade gerecht gemacht worden. Leute, und da steckt ein Schlüssel für unsere Veränderung. Da steckt ein Schlüssel für christliches Leben. Da steckt ein Schlüssel, wie wir auch destruktive Lebensweisen loswerden. In Vers 5 sagt, Gott hat uns gerettet, also er hat uns geschenkt, er hat uns besegnet, er hat gesegnet und so weiter. Er hat zuerst Gutes getan. Aber da steht nicht, oh, das war der Lohn für gute Taten. Das war der Lohn, nachdem wir Angst und Stolz irgendwie bewunden haben, mit Angst und Stolz, dass wir dann irgendwie besser geworden sind und deshalb kommt Gott zu uns und deshalb mag er uns. Nein, 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 da steht hier überhaupt nicht. Da steht nicht, weil wir irgendwas vollbracht hätten, wurden wir gerecht gemacht oder sieht Gott uns jetzt gut. Ja, der einzige Grund, warum Gott uns gut sieht, warum Gott mit uns überhaupt was anfangen will und kann, ist Gottes Gnade. Nicht, was wir machen. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist, dass unsere Motivation für Veränderung Gnade ist. Geliebt zu sein, anerkannt zu sein. Nicht Angst, sondern Liebe, Gnade. Nicht Stolz, sondern Gnade, seine Anerkennung für uns. So, und der eine oder andere denkt jetzt, okay, warum Gnade, warum retten, warum brauche ich das überhaupt? Ich habe doch nichts gegen Gott, ich will gar nichts gegen Gott haben. Der macht seins, ich mache meins. Seht ihr, und da hat warum, warum sollte ich mich überhaupt verändern? Warum brauche ich das? Warum brauche ich Gnade? Und da hat Martin Luther einen sehr guten Aufsatz geschrieben über die zehn Gebote. Und äh, darin sagt er etwas Entscheidendes. Eigentlich hat er es wiederentdeckt. Das gab es schon mal, aber Martin Luther hat es rausgeholt und wiederentdeckt. Und zwar sagt Martin Luther, es gibt ein Grundproblem. Und das Grundproblem hat mit dem ersten Gebot von den zehn Geboten zu tun. Die anderen, alles gut, schön und gut, aber das erste ist das Entscheidende, das erste ist das Wichtige. Wenn das erste dir egal ist, kannst du alle anderen auch vergessen. Ja, der erste ist der Schlüssel und die Grundlage. So, was ist jetzt das erste Gebot? Warte mal, was war es noch? Du sollst nicht liegen. Nee! Du sollst nicht eher brechen. Ja, knapp. Aber was ist das erste Gebot? Das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine Götzen dir machen. Ja, ich bin der Einzige. Die Schlüsselfrage, die hier steht, die, oder die hier gestellt wird, die damit einhergeht, ist, was ist, wer ist eigentlich mein wirklicher Gott? Wir stellen nicht die Frage, Okay, wen bete ich als Gott an? Oder wen sehe ich als Gott? Sondern, was, das, was dahinter steckt ist, ähm, wer ist wirklich mein Gott? In meinem Herzen, in meinem Alltag, in meiner Realität. Ist es Gott oder ist es irgendetwas oder irgendjemand anders, von dem ich Sachen erwarte? Tim Keller hat äh, dazu ein tolles Zitat, habe ich rausgesucht von Tim Keller, der hat das aufgeschrieben mal. Der hat gesagt, alles, wovon du mehr Annahme, Freude, Bedeutung, Hoffnung und Sicherheit erhoffst, als von Christus, ist per Definition dein Gott. Gott. Etwas, was du von Herzen verehrst und dem du mit deinem Leben dienst. Und hier ist die Logik dahinter. Pass auf, wenn der Wunsch nach einem tollen Partner, mein Gott geworden ist, hört sich jetzt komisch an, aber ich bleibe mal in dieser Logik, dann werden sich alle meine Gedanken um ihn oder um sie drehen. Und dann werde ich natürlich bereit sein, in in, in in eine andere Beziehung vielleicht einzubrechen, um diesen Mann oder diese Frau da rauszuholen, weil ich ja das brauche, weil ich sozusagen ähm, das für, 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 für mich will. Das heißt, diese eine große Liebe ist mir so wichtig, dass ich alles andere dafür opfere. Dann werde ich alle möglichen Prinzipien vielleicht sogar flitzen lassen, um das hier zu bekommen. Ja? Weil dann dieser potenzielle Partner oder diese potenzielle Beziehung mein Gott ist und mein Bestimmer ist. Oder, anderes Beispiel, wenn der Wunsch nach materieller Sicherheit mein Gott ist, hat sich auch komisch an, aber ich erkläre es, was ich damit meine. Wenn das mir überwichtig wird, wenn Sicherheit oder was ich habe, was ich haben werde in Zukunft, mir überdurchschnittlich wichtig ist. Und ähm, dann, ja, wenn, dann, dann werde ich natürlich das Haus, das ich bauen muss, ja, oder das Haus, das ich haben will. Ich werde ständig auf noch bessere schielen, auf andere und ständig äh, mich auch vergleichen mit dem Gehalt von anderen Leuten und dauernd darüber nachdenken, was verdient der, was verdient der, ist das gerecht, ich müsste eigentlich mehr kriegen und so weiter. Ich werde auch nicht mehr reichlich weggeben und teilen, weil mir ja. es so wichtig ist. Ja, und natürlich wird dann irgendwann auch die Hemmschwelle geringer, niedriger, auch mal in Grauzonen zu gehen und sagen, naja, das brauche ich da nicht angeben bei dieser Steuer oder das muss ich da, ja gut, waren Firmausgaben und dies und das. ja. Und natürlich bin ich dann auch bereit, mich so zu abzuarbeiten und zu überarbeiten ähm, und mich da so einzubringen und alles zu bekommen, was mir Geld und Sicherheit gibt, alles, was ich brauche. Seht ihr, bei all diesen Dingen vertraue ich nicht mehr Gott zuerst, ja, für das Gefühl persönlicher Bedeutung, Sicherheit, Zufriedenheit, all dieser Sachen, sondern auf Dinge und Personen. Und deshalb müsste man sagen, deshalb dienen wir diesen Dingen, deshalb ordnen wir Gott diesen Dingen und Konzepten und Personen unter, egal was es kostet, egal welche Gebote ich brechen muss und Prinzipien und moralischen Vorstellungen und so weiter. Seht ihr, und besonders tricky wird es, wenn der Ersatzgott moral ist, mein moralischer Anstand und meine Werte. Und wenn mein, wenn mein Gott ist, ja, mein, mein Fake-Gott, dass ich Moral halte, dass ich treu bin, dass ich moralisch bin, dass ich vor Gott lupenrein dastehe. Und von außen denken alle, toll, wie toll der ist, toller Mann, toller Christ, toller Pastor. Aber stattdessen ist nicht Gott selbst mein Gott, sondern eben meine Treue, eben meine Moral. Alles ist mir so wichtig, dass alle das so sehen und so weiter. Mein frommer Ruf, den ich, den, für den ich, für den ich bekomme, weil ich alle Gebote halte. Und Tim sagt, alles wovon mehr Annahme, Freude, Bedeutung, Hoffnung und Sicherheit, ähm, wovon wir das erhoffen, ist per Definition dein Gott. Etwas, was du von Herzen verehrst und dem du dein Leben, mit deinem Leben dienst. Und die Lösung ist jetzt nicht <lacht> einfach gesagt. Einfach gesagt ist die Lösung, dass wir das wieder in Ordnung bringen, dass wir das wieder austauschen, dass Gott wieder an seine Stelle kommt und all die anderen Sachen an die richtige, wirkliche, auch wichtige, gute Stelle, wo das hinkommt Und das nicht mehr überwichtig wird für uns. Dass wir sagen, wir drehen das wieder um. Wir drehen uns wieder zu Gott um. Wir, wir kehren zu Gott um, sozusagen. Ähm, dass Gott wieder selbst... Nummer eins wird. Dass Gott wieder selbst das Zentrum wird und alle anderen Sachen nicht. Dass Gott zur wichtigsten Stelle in meinem Herzen wird, zur Liebe meines Lebens. Ja? Und Augustinus sagt dazu: Die Leben müssen neu geordnet werden. Und das bewirkt Veränderung. Gott muss wieder an die, Gott muss wieder an in die Mitte, an seine Stelle. Wie geht das? Martin Luther hat dazu eine absolut geniale Auslegung zum Galaterbrief geschrieben. Ich kann das alles nicht lesen. Ich lese nur Aus, Auszüge. Er sagt zum Beispiel, Martin, Martin Luther sagt, das Moral und Angst und Stolz. Er sagt, das Gesetz, ja, vor dem wir auch Angst und Stolz haben und so weiter, das Gesetz kann mir nicht zeigen, wie ich von Sünden freigemacht werden soll. Das zu Rate zu ziehen und zu hören, das Evangelium, das lehrt nicht, was ich tun muss, sondern was ein anderer für mich getan hat. Dass also Jesus Christus, der Sohn Gottes, für mich gelitten hat. Und das ist der Hauptartikel der christlichen Lehre. Darum liegt alles daran, diesen Artikel gut zu wissen und beständig einzuprägen. Denn wie er so zart ist, so ist er auch ganz leicht zu verletzen. In anderen Worten, es geht nicht immer nur um Gesetze und Anstrengungen, was ich alles tun muss und, 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 und. Sondern es geht darum, es geht um ein persönliches Getroffensein auf einer ganz konkreten Basis, nämlich auf der Grundlage des Evangeliums, auf der Grundlage, was Jesus Christus für uns getan hat. So, jetzt zum dritten Punkt, ganz praktisch, richtig schnell. Vielleicht findet ihr es jetzt einleuchtend bis hierher, aber ihr fragt euch, okay, ähm, was muss ich jetzt tun, um von Jesu Liebe berührt zu sein? Was müssen wir machen, um von Jesu Gnade berührt zu sein? Und vielleicht merkt ihr das, wenn ihr die Frage stellt oder wenn wir die stellen, dass es schon wieder der verkehrte Weg ist, dass wir schon wieder fragen, was muss ich machen, damit ich das kriege? Ja, was muss ich tun, um geliebt zu sein? Was muss ich tun, um mich zu verändern? Aber dabei liegt doch, da drin liegt doch eigentlich das Geheimnis grundsätzlich, dass wir geliebt sind, angenommen sind, Gnade bekommen, ohne etwas zu tun, ohne etwas zu tun. Ich werde euch jetzt also keine, im dritten Punkt keine To-Do-Liste geben. Kann ich gar nicht, will ich auch gar nicht, sondern das Evangelium, was sagt, ich bin schlimmer, ich bin destruktiver, als ich jemals gedacht hätte. Das sind so eine Sachen in mir noch drin, von denen ich noch nicht mal ahne, dass sie da sind. Ich, das ist, das ist, geht noch tiefer. Aber im selben Augenblick, im selben Wimpernaufschlag, bin ich zur gleichen Zeit, wegen dem, was Jesus Christus getan hat, geliebter, angenommener, seine Tochter, sein Sohn, und begnadigter und angenommener, als ich jemals gewagt habe zu hoffen. Seht ihr, und je mehr Auswirkungen, je mehr Implikation ich davon verstehe, ähm, desto mehr wird, wird eigentlich diese Gnade und Liebe mir bewusst. Hier sind ein paar Beispiele, wie sieht das aus. Beispiel zum Beispiel, wenn äh, eine destruktive Lebensform äh, ist, Überheblichkeit. Stolz, Überheblichkeit. Und alle von uns kennen das, irgendwie. ja? Wenn man wenn man sich gerne über andere auslässt, wenn man auf andere runterguckt, wenn man andere politischen äh, Meinungen oder andere ähm, Parteien, Kulturen, Religionen, Rassismus kommt aus dieser Sache, ähm, und so weiter. Ähm, wenn man, wenn man, wenn man darauf runterschaut und das mit Füßen tritt und schlechte Bemerkungen macht und die sozusagen äh, ghostet und alle möglichen Sachen, dann steckt dahinter die Grundannahme, dass ich Gottes Liebe mehr verdient habe als die anderen, dass ich besser bin als die anderen. Aber wenn ich über das Evangelium nachdenke, wenn das Evangelium in mich reinkommt, nach und nach ich seine Auswirkungen auch verstehe, dass ich nämlich tatsächlich geliebt bin, nicht eben wegen dem, was ich mache, sondern wegen dem, was jemand anders gemacht hat, ja, dass jederzeit ein Neuanfang möglich ist, dass ich mich auf Jesus Christus absolut verlassen kann, egal. Und das für, für jeden gilt, egal was der getan hat und, und äh, was ich getan habe. Wenn das tiefer reinsinkt, verändert das mich. Hier ist ein Beispiel: Persönliches von mir zu Hause. Ähm, vor einigen, ähm, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber mein Fahrrad wurde geklaut. Ich bin zum Bahnhof gerast ohne Ende, mein Bahnhofsfahrrad hat einen Platten, ich musste das Gute nehmen. Bin zum Fahr Man hatte eine Verabredung, bin zum Bahnhof, S-Bahnhof gerast, hab das Fahrrad abgeschlossen mit dem dicken Schloss. Ich komme abends nach Hause, ist weg. Natürlich ist er Hamburg. So eine Krempe, so ein Hals, ne? Und ich nach Hause, und, oh, ich musste laufen, mein gutes Fahrrad, ich habe das geliebt, war nicht besonders teuer, aber war ein gutes Fahrrad. Das geliebt, das war weg. Oh, war ich sauer. Und dann saß ich mit meinen Töchtern. Ich weiß noch ganz genau, ich saß mit meinen Töchtern auf der Bank, und habe ihnen das erzählt und oh, dieser böse Mann, war natürlich ein Mann. Dieser böse Mann hat mein Fahrrad gegeben. Dieses ah, dieses ah und ich war so richtig sauer. Wie wie kann man nur so sein? Wie kann man wurde dir schon mal bestohlen? Richtig sauer. Und ich, oh, wie kann er nur so sein? Warum ist er nur so böse? Ich zu meinen Töchtern gesagt. Hat meine Frau gesagt in dem Moment ja. genauso böse wie wir. Und das war so ein Evangeliumsmoment, wo ich dachte, boah, das saß. Ja, ich bin hier ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, warum der das gemacht hat und, und aus welchen Gründen und Motivationen und sonst was, aber ich bin oft nicht ein bisschen besser als er, auf anderen Art und Weisen. Ich klaue vielleicht keine Fahrräder, aber ich verletze meine Frau oder andere Leute und klaue andere Sachen. Und klau Gott auf jeden Fall die Anerkennung, die er eigentlich verdient, weil ich sie haben will. Und das sah es. Und das meine ich damit, das Evangelium reinarbeiten. Ja, ich bin schlechter, als ich jemals gedacht habe. Ich bin schlechter wahrscheinlich als dieser Mann, der mein Fahrrad geklaut hat oder Frau. Und zur gleichen Zeit bin ich aber anerkannter und geliebter, als ich jemals gewagt habe zu hoffen. Und das ist wie Frost und Hitze. Ich bin schlimmer und ich bin besser. Ich bin schlimmer und geliebter. Das ist wie Frost und Hitze, Frost und Hitze, Frost und Hitze zur gleichen Zeit. Das hält kein Herz auf lange Sicht aus. Und es verändert sich. Es verändert sich. Und da gibt es tausend mehr Beispiele und, und ähm, Lebenslagen, wo das Evangelium so reingearbeitet werden muss. Das machen wir in dieser Kirche. Das machen wir in der neuen Kirche, machen wir im Hamburg-Projekt immer weiter. Wir überlegen, was das Evangelium, diese beiden Seiten des Evangeliums für Auswirkungen hat auf jede Lebenslage. Nicht Druck, nicht Angst, sondern dieses Angenommensein, dieses diese Erkenntnis, wer man ist und das angenommen sein trotzdem, Leute. Und das, das, verändert uns. So und jetzt zum Schluss. Jetzt fragt ihr: Okay, Daniel, das ist super, das ist alles der Hammer. Aber warum sind wir nicht schon viel mehr verändert? Ja? Und ähm, und das ist eigentlich 2. Petrus 1, Vers 5, ich habe das vorhin noch mal gelesen, da geht es um diese, ja, wenn ihr das habt, habt ihr das, wenn ihr das habt, habt ihr das, wenn ihr das habt, habt ihr das, dann liebt ihr euch und dann liebt ihr alle Menschen, dann ist die Welt besser und so weiter. Und dann kommt im Vers 9, Vers 9 steht, wem dies aber fehlt, der ist blind und kurzsichtig, ja, und dann steht da, er hat vergessen, das, was Jesus für ihn gemacht hat, er hat vergessen, dass er von allem befreit ist, von allen Sünden, dass er keine Schulden mehr hat und so weiter. So, wo liegt also das Problem, dass wir nicht verändert werden? Wir vergessen. Wir vergessen, was er Gutes getan hat. Und ihr sagt, ja, ich vergesse das doch gar nicht. Ich weiß auch, was Jesus getan hat, wenn ihr Christen seid. ja, Für euch gilt das. Ähm, doch, 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 doch. Es ist ein tieferes Vergessen. Es ist ein Vergessen mit unserem Herzen. Auch wenn wir es noch wissen, wir vergessen es. Da liegt das Problem. Wir vergessen das Evangelium der Gnade immer und immer und immer wieder weil es doch so anders ist, so anders funktioniert. Leute, wir haben eine Naturschwäche, wir vergessen es. Und da hilft auch kein großer Appell, besseres, bessere Disziplin zu sein, ähm, sondern hier steht, wir sollen uns erinnern daran. Vers 3, alles, was, gut, was uns gut tut, steckt im Kennen von Jesus Christus, im Wissen um das, was er getan hat. Petrus schreibt hier, wer keine Veränderung erlebt, hat es vergessen. Also, ergo, um verändert zu werden, immer wieder neu ans Evangelium erinnern. An Christus erinnern, an seine Schönheit, an seine Anerkennung. Und das können wir überall machen. Das können wir im Gottesdienst machen. Kannst du online machen, kannst du auf unserer Website machen, kannst du, wenn du meditierst, kannst du beim Bibellesen machen, wenn du Abendmahl feierst, in der Anbetung, in der Gemeinschaft, überall. Und das bedeutet ganz praktisch, Leute, wir, wir dürfen uns daran erinnern. Wir dürfen eine Sprache im Hamburg-Projekt entwickeln, die vom Evangelium voll ist, wo wir dauernd uns daran erinnern. Wenn ich mit meinen Freunden manchmal zusammen bin, dann erinnern wir uns daran. Bonhöfer sagt, man braucht einander, man braucht den anderen Christen, um sich daran zu erinnern. Er sagt äh, wörtlich, darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt, also das Evangelium. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt ist, ja, wenn Druck und Angst kommt. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen. Denn Christus im eigenen Herzen ist viel schwächer, als der Christus im Wort des Bruders oder der Schwester. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Seht ihr gegenseitig erinnern, gegenseitig uns sagen. Deshalb sage ich es euch jetzt, ja, mit voller Kraft, alles was ich habe, ich sage es euch. Erinnert euch daran, erinnert euch daran, was Jesus gemacht hat für euch. Immer wieder, guckt aufs Kreuz. Wenn ihr gerade nicht in eurer besten Stimmung seid, nicht die beste Tat gemacht hat. auch wenn sie schon vorbei ist. Schaut sofort aufs Kreuz. Erinnert euch, was er gemacht hat. Und langsam aber sicher, erinnert euch, denkt darüber nach. Jesus Christus mit seinen Wunden am Kreuz. Wir sehen das Kreuz, wie er da hängt. An unserer Stelle. Wir haben uns ihm selbst weggenommen. Wir haben ihn ignoriert. Wir haben ihn veralbert. Seine Reaktion. Er beschenkt uns mit Annahme, mit Gnade, mit Liebe, mit Anerkennung. deswegen, deswegen Leute, es ist extrem wichtig daran zu denken, dass moralische Besserung, ja, das Ablegen falscher Verhaltensweisen, nicht der erste und zentrale Punkt von christlichem Glauben ist. Das Christentum ist keine moralische Verbesserungsanstalt. Es geht nicht in erster Linie um Ethik bei den Christen, bei Jesus, sondern das erste Ziel von christlichem Glauben ist, Christus und das Evangelium besser kennenzulernen, tiefer zu erfassen und intensiver davon berührt zu werden. Alles andere folgt automatisch. So, wenn wir das vergessen, kippt alles. So, und deshalb, Leute, ist das der Grund unserer Gemeinde, darauf stehen, damit, damit steht und fällt alles. Das ist das Evangelium, Gnadenfokus bis zum Anschlag. Der Blick auf Jesus' Schönheit, auf seine rettende Gnade, auf das, was er gemacht hat. Und das berührt mein Herz. Lass uns deshalb immer wieder gegenseitig das zusprechen. Lass mich beten. Jesus, vielen Dank für dieses ähm, Gnadenwort. Wir vergessen das so leicht. Gib es uns immer mehr, sodass wir verändert werden und Licht sind und gut sind für diese Stadt. Wir brauchen nicht dafür. Amen.